0: 안녕하세요 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 착갑니다 국내 청취자 여러분 반갑습니다 벌써 마지막 주에는 이제 추석 연휴가 시작됩니다 아, 코로나19 때문에 좀 어수선하고 또 2.5단계도 수도권에서 풀리긴 했지만 어, 불안하실 터인데 어, 힘을 내시죠. 화이팅 한번 하고 싶으면 좋겠습니다 어, 지금이 이제 9월 20일 저녁 6시가 넘었습니다. 제가 학교에서 아주 조용한 데서 녹음을 하고 있습니다. 이번 유로톡 180시대는 영국 민주주의 살아있네라는 주제를 한번 해보겠습니다. 먼저 주의실 한번 점검해 보겠습니다. 독일 시민들이 나서서 난민 더 받겠다. 어, 상당히 이제 시민의식이 높다고 저는 생각하는데 이렇게 하고 있는데 반대로 정부는 2015년 난민위기 그때 큰 곤욕을 치렀기 때문에 특히 메르켈 총리가 아, 글쎄 하고 있습니다. 독일 180여개 도시가 아, 안전한 항구들 지시의 해펜이라고 하는 아, 그런 비공식 모임을 만들었는데요. 2015년에 100만 명이 넘는 난민신사차가 독일에 들어왔을 때 독일 각 도시에 분산 배치, 쿼터로 정해졌는데 이 안전한 항구들 도시 180여개 도시는 그 쿼터보다 더 많이 받겠다 그러니까 그리스 모리아 난민촌화재 나섰습니다 지난주에 제가 설명 드렸죠 빨리 받아들여서 재촉하고 있는데 쉽지가 않습니다 왜냐하면 제2공연 방송 ZF에서 설문조사를 했는데 팽팽하게 엇갈립니다 그러니까 46%가 우리가 먼저 난민을 받을 수는 없다 유럽연합회원국 공동으로 같이 받아, 받으면 받겠다는 게 46%고요 나머지 3%가 적은 43%는 먼저 우리가 수용해서 모범을 뭐 보자 이렇게 하고 있습니다 자 이렇게 엇갈리는데 일부 도시 적극적으로 나섰다고 하는 거고 여러분들 베를린 바로 옆에 2차전대 포츠담 회담 열리는 포츠담 알고 있죠? 프리드리히 대제의 그 쌍수시궁 무궁 그러니까 걱정이 없는 궁전이다 할때 거기 있는 도시인데 포츠담 시도 이 안전한 항구에 들어가는 시입니다. 그러면서 여기 한 담당 공무원이 인간이라면 휴머니티면 당연히 할 일이다. 이건 인도주의자다 이렇게 얘기를 했습니다. 음, 제가 지난주에 말씀드렸듯이 우리 사회도 500명 정도 2년 전에 제주도에 예멘 남인 가지고 어, 극렬하게 반대하는 일부 어, 사람도 있었는데 어, 저는 그런 사람들의 주장에 동의하지 않았습니다. 이거는 이제 청취자 여러분들의 시각를 많이 다룰 겁니다. 저는 이제 이 독일의 한 예를 소개해 드리는 거고요. 두번째 러시아가 벨라루스 건드리지 말아라. 내 세력권이다. 영향권이다. 이렇게 강력하게 경고했습니다. 벨라루스에서 대, 대통령 선거했을 때 8월 9일인데 26년 동안 철권 통치한 루카셴코가 부정선거로 당선됐다. 지금까지 계속해서 시민들이 시위를 벌이고 있다. 하지만 권력기관, 군대하고 경찰은 계속해서 정부 편이다. 그래서 9월 14일 날 푸틴이 흑해에서 벨라루스 루카싱크를 만나서 등을 톡톡톡 뜨면서 걱정하지 마, 내가 개입이라도 하겠다, 그런 뉘앙스를 줬다. 그리고 15억 달러, 우리 돈으로 1조 7천억 원을 막대한 경제 지원을 약속했습니다. 푸틴이 이런 걸 보고 제가 어떤 생각이 들었냐면 우크라이나에서 6년 전에 2014년 2월에 마이단 혁명, 아, 친러 대통령, 부정사고했던 대통령을 쫓아 냈습니다. 시민들이 평화적 시위를 벌여서 그 다음 달에 푸틴이 아, 흑해 그 항구 KF를 강제 합병했습니다. 아, 우크라이나 KF 수도가 아니라 흑해 그 항구를 강제로 하, 병합해서 러시아 영토로 선언했습니다. 자 그때를 기억하기 고있 때문에 어, 유럽 또 미기적거리고 있고 분명히 제재 리스트는 작성하고 있다. 미국 트럼프는 아무 관심이 없습니다. 트럼프는 어 일단 재선이 가장 급선무고 재선이란 이런 게 없어질지라도 러시아 푸틴을 좋아합니다. 트럼프는. 어 본인이 볼 때는 푸틴이 아무 간섭도 받지 않고 멋대로 통치 않다. 그니까 스트롱맨을 좋아한다는 얘기죠. 다음에 세 번째로 중국이 유로연화 이후에 기밀을 빼낸다는 의혹에 계속해서 나오고 있습니다. 브뤼셀 소재 EU 아시아 센터의 프레이저 캐메런 소장인데요. 프레이저 캐메런 소장. 어, 영국 외교관이었다가 2000년대에는 EU 집행위원회에서 일했는데 어, 벨기에 소재 중국 기자 행사를 하는 중국 정보기관 하나한테 돈을 받고 정보를 빼냈다는 의혹인데 어, 당사자는 강력하게 부인하고 있다. 그리고 1년 전에 제가 이 유로톡에서 소개했습니다 어, 전 주한 EU 대사 아, 자바틸이라고 하는 헝가리계 아, 독일인인데요 어, 1년 전에 독일 정부의 수사를 받았는데 아직 아, 결론은 나지 않았다 그래서 앞으로도 유사한 사건이 계속해서 일어날 것이다 이렇게 생각합니다 여러분은 지금 안쌤의 유로톡을 청취하고 있습니다 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 자, 187회 영국 민주주의 살아있네 하고 제목을 다뤄봤는데요. 어, 한번 쭉 제가 훑어보겠습니다. 2016년 6월에 어, 유럽연합 탈퇴 브렉시트 국민투표가 있었고 올 1월 이 u 에서 탈퇴할 때까지 영국은 극심한 분열, 혼란에 있었습니다. 뭐냐면 브렉시트를 반대하는 사람과 찬성하는 사람들 그래서 우리가 알고 있는 영국이란 국가 이미지, 안정된 의회 민주주의, 신사의 나라, 승부를 받아들이고 하는 그런 게 상당히 많이 흔들렸다. 해마다 네이션즈 브랜드 인덱스에서 국가 브랜드를 조사합니다. 평판에 기반해서 영국 국가 브랜드가 브렉시트 위한 단계 하락했고 어 이코노미스트나 파네셜 타임스 같은 영국의 그 퀄러티 어, 언론을 보면은 영국 도대체 무슨 일이 일어났냐 그러니까 특파원들에게죠 저렇게 극심한 혼란 있고 왜 이렇게 싸우는가 그런 일이 많아서 이렇게 브랜드가 많이 하락했다. 자 그런데 왜 제가 제목을 민주주의가 살아 있냐 이렇게 담았느냐? 음, 지난주에 얘기했던 어, 보리스 전전 총리가 국내 시장법 그러니까 유럽연합과 체결한 탈퇴 조약을 정면으로 위반하는 그 국내 시장 법안을 만들었는데요. 9월 9일에서 지난주에 16일, 17일 의회에서 격렬한 토론이 있어서 일단 세컨드 리딩, 법안의 2독은 통과했습니다. 영국 법안은 3독을 해야 되는데 3번 리딩을 한다는 얘기인데 첫 번째는 만들어서 의회에 올리는 게 1독이고 두 번째 2독은 간단하게 검토하고 삼독이 제일 치밀하게 검토합니다. 각위원회 그리고 의회에서 엄청나게 그 전원토론도 있고 근데 제가 왜 민주주의 사았냐는 질문을 붙였냐면 저명한 브렉시트 지지자들 그러니까 브렉시트 하면 이 사람 떠오르는 영국 그 하원의원들도 이 법안을 그러니까 보조가 국제법 위반을 비판했습니다. 자, 우리나라에서 보기 힘든 일이죠. 우리 너무 지금 극심하게 분열돼 있다. 예를 들면 민주당 의원이, 더불어민주당 의원이 아니면 국민의힘 의원이 국민의힘의 정책을 비판하고 민주당의 정책이 맞다 이렇게 해준 거라는 얘기죠. 자이 사람이 왜 비판했냐면, 어떻게 얘기했냐면 1월에 달 탈퇴조약을 압도적으로 비준했는데 그 당시 총리는 뭘 했느냐, 보리스 존스는 보리스 존스는 옥스퍼드 나오고 브뤼셀 특파원 6년 넘게 했습니다. 그러니까 모를 리가 없죠. 그러니까 총리가 몰랐거나 아니면 거짓말했다는 얘기 아니냐 이렇게 딱그 완전히 그 핵심을 찔렀죠. 그러니까 총리가 아무 얘기를 못했습니다. 의회에서 토론하는데. 그리고 어 제1야당인 노동당은 물론이고 여당인 보수당 내 브렉시트 지지자조차 이런 이야기를 했다. 그래서 세 번째가 의회의 주권인데요. 의회의 주권은 어, 여러분들 1215년 대원장 알 겁니다. 어, 실지왕 존, 땅을 많이 잃었다고 해서 실지왕 존이 어, 전쟁을 하려고 하는데 프랑스하고 계속 영토 분쟁이 있었죠. 돈이 없어서 멋대로 세금을 올려서 어, 군을 조달하려면 군을 동원하면 려 돈이 있어야 되니까. 기족들이 들고 일어나서 왕한테 강, 아, 강요해서 맺은 게 대원장입니다. 그러니까 기족의 동의 없이 함부로 세금을 걷거나 올리지 않겠다. 그리고 1칠세기에두 번의 혁명이 있었죠. 청교도 혁명, 명예의 혁명. 이러면서 이제 의회 주권이 확립되는데요. 아, 왕이 입헌군주제가 됐고, 왕이 헌법 안에서 권한을 제한받는 거고, 의회가 이제 국민의 주권을 대리해 행사하는 것이다. 그래서 그이 어, 국내시대법이 통과는 됐는데 이 독에서 어, 보수당이 과반보다 80. 표정도가 많습니다. 그런데 20명 이상이 어, 이 법안에 반대했습니다. 여당에서. 어, 그렇게 이 제가 제의회빈 주제에 살아있다는 얘기입니다. 당론을 거스르면서 이건 아니다. 이렇게 딱 얘기를 한 거고요. 그래서 어떤 양보를 얻었냐면 국내 시장법을 발동하려면 어, 보조가 어떻게 변명을 하냐면보르턴 총리가 이거는 어, 노딜 브렉시트 대비할 경우에 하면 발동하겠다 이렇게 했는데 설령 그거를 발동하려고 해도 의회가 최종 승인하겠다. 이거를 발동할지 안 할지. 자, 의회가, 어, 총리의 전행을 제어할 수 있게 된 거죠. 그러니까 이게 의회의 주권 아니겠습니까? 그래서 영국, 어, 제가 이 제목을 영국 민주주의 살아있네. 그러니까 의회 주권 살아있나 이렇게 얘기한 거고요. 어, 이번에 이, 어, 영국 의회의, 아 어, 아주, 어, 적정한 역할, 적당한 역할을 보면서 제가 떠오른 게아 모든 나라의 각 나라의 그 사회 원로가 있다. 그래서 원로라고 하는 것은 여러분들 직장 생활할 때 마찬가지일 겁니다. 어떤 여러분 부장 아니면 이사라면 아, 아저 사람은 참 실력도 있고 인간성도 있고 불편 부당하지 않게 공정하게 업무를 처리한다. 예를 들면은 어, 특정 지역이나 학벌을 가지 않고. 어, 이, 야기를다 들어보고, 어, 이게 맞다 이렇게 해주는 그런 걸 이제 원로라고 하시겠는데요 어, 영국에서 똑같이 이렇게 확립되어 있습니다. 그래서 현 전직 다섯 명의 총리, 어, 90년대 초에 보수당의 존 메이저, 그 다음에 토니블레어, 제가 조금 이따 소개할 토니블레어, 1997년부터 2007년 10년 동안 총리였습니다. 그리고 데이빗 캐메론, 브렉시트 데이빗 캐메론, 테리사 메이, 어, 그리고 고든 브라운 노동당까지 해서 국제법을 위반하면 영국 브랜드가 국가가 뭔가 심각하게 하락한다. 그건 안 된다. 법을 지키시 이렇게 점잖게 충고를 했습니다 보리스 존스한테. 어, 그래서 이거를 보고 어, 저는 이제 브렉시트를 계속하고 유럽 통합을 하면서 영국 사회 에 대해서 어떻게 보면 약간의 안타까움 그러면서도 어, 이런 때를 보면 아 그래도 영국 민주인이 살아있다 이런 걸 느꼈습니다. 우리 사회에서도. 당파를 불문하고 어, 조언을 들, 들을 수 있는 그런 각계 원로, 종교계나 사회문화, 정치 어, 그런 분들이 좀더 어, 목소리를 내고 했으면 좋겠다 그런 생각을 좀 해봤습니다. 여러분 지금 안세미 유로톡을 정치하고 있습니다. 안세미 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 어, 여러분들이 경청을 잘해주셔서 또 하룻밤에 읽는 영국사 제가 7월 초에 출간했습니다 거기 6장 마지막에 있는 그 보론 그러니까 메인 텍스트가 아니고 어, 메인 텍스트에 담지 못했던 그을 한번 좀 어, 낭독해 드리겠는데요 제목이 토니 블레어는 전쟁 범죄자인가 전범인가 이다크 전쟁 그 이야기입니다 그걸 한번 좀 어, 살펴보겠습니다. 토니 블레어는 44살 아주 젊은 나이에 총리가 돼 10년간 권력의 최정점에 있었다. 5세살의 총리에서 불러나 중동평화특사라도 일하고 몇몇 독재자들에게 정치 컨설팅도 해줘 거액을 벌었다. 하지만 2003년 이라크 침략이 블레어를 옥죄어왔다. 이라크 관련 정책은 1956년 스웨즈 위기 이후 영국 최악의 외교 정책이라 평가받는다. 불레아는 자선사업도 활발하게 하지만 인정을 받지 못한다. 런던 시내 고급 식당에 가도 가끔 주인이 나와 음식을 팔지 않는다며 전직 총리에게 나가달라고 요구한다. 대단한 시민의식이라고 생각합니다. 이렇게 떳떳하게 얘기했다는 게. 2009년부터 2 0 1 0년까지 영국 정부는 이라크 침공의 정책결정 과정을 아주 면밀하게 조사했다. 칠콧 조사위원회는 이라크는 임박한 위협이 아니었다. 잘못된 정보에 근거했다고 결론 지었다. 당시 파견됐다 숨지거나 부상당한 참전군인 유가족이 블레어를 고소했다. 2003년 2009년 동안 4만 5천여 명의 영국군이 이라크 전쟁에서 쌓았고 179명이 숨졌다. 2013년 여론조사 업체 유거바에 따르면 거의 절반에 가까운 시민들이 토니 블레어를 전쟁 범죄자라고 여겼다. 국제법을 위반해 주권국과 이라크를 침공하고 무고한 시민을 죽게 만들었다는 것이다. 다섯 명의 시민들이 정의로운 시민의 이름으로 그를 체포하고자 했다. 어, 시민의식이나 이런 걸 다시 한번 제가 느낍니다. 영국이 코로나19 대처에서 아주 그 거의 낙제점을 받았지만 어, 이거와 별개로 그렇다는 겁니다. 노동당은 신노동당 정책을 표방해 13년 직권을 가능하게 한 전직 당수에 대해 거리를 둔다. 반면 보수당은 노동당이 매출한 최고의 버수당 총리라며 칭찬을 아끼지 않는다. 세번 연속 총선에서 승리하기는 매우 어렵다. 그런데 블레은는 3선 총리다. 아무래도 시간이 더 흐른다면 이라크 침공 기억이 희미해지고 그러면 5점이좀 지워질 수 있을까? 미국에서는 이런 논란이 별로 없다. 당시 조지 부시 대통령도 후세인이 대량사상무기를 보유했다며 이라크를 침공했다. 하지만 두 나라의 정치 문화가 다르다. 2003년 9월 이라크 침공은 얼마 지나지 않아 BBC가 총리와 함께하는 대화를 마련했다 평범한 가정주부가 자리에서 일어나 당신은 거짓말쟁이다 총리에서 물러나는 말을 서슴지 않고 했다 불리하는 독재자 사담후세인이 없는 세계에 훨씬 더 나은 세상이라며 이라크 침공을 정당화하기에 급급했다 제가 당시 유학 중에 이걸 봤습니다 네, 그래서 좀 생생하게 이걸 좀 썼습니다 정치해 주셔서 감사합니다